0: 시간 다함께 하나님을 경외하는 마음으로 자리에서 일어나시겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 히브리서 2장 5절에서 18절 말씀 중에 14절에서 18절까지 말씀만 봉독해 드리도록 하겠습니다. 이 자녀들은 피와 살을 가진 사람들에게 그도 역시 피와 살을 가지셨습니다. 그것은 그가 죽음을 겪으시고서 죽음의 세력을 쥐고 있는 자곧 악마를 멸하시고 또 일생동안 죽음의 공포 때문에 종로를 타는 사람들을 해방시키기 위함이었습니다. 사실 주님께서는 천사들을 도와주시는 것이 아니라 아브라함의 자손들을 도와주십니다. 그러므로 그는 모든 점에서 형제 자매들과 같아지셔야만 했습니다. 그것은 그가 하나님 앞에서 자비롭고 성실한 대제사장이 되심으로써 백성의 죄를 대신 갚으시기 위한 것입니다 그는 몸소 시험을 받아서 고난을 당하셨으므로 시험을 받는 사람들을 도우실 수 있습니다 아멘 하나님의 말씀입니다 자리에 앉으시겠습니다 아, 오늘 설교는 아주 무거운 주제가 될지 모르겠습니다 그러나 대단히 중요하고 또 놀라운 메시지이기도 합니다 그것은 예수님을 믿으면 죽음도 두렵지 않게 된다는 것입니다. 여러분은 예수님을 믿으니 죽음도 두렵지 않게 되었는지를 여러분 자신이 한번 점검해 보시기 바랍니다. 제가 신학교 다닐 때 어느 목사님 장례 이야기를 아주 감동적으로 들었습니다. 그 목사님이 위암으로 오래 고생하시다가 혼수상태에 빠지셨습니다. 장로님들이 급히 병원 중환자실에 모셔 갔는데 의식이 돌아오셨어요. 의식이 돌아오시고 제일 먼저 하신 말씀이 수혈하는 주사를 뽑으라고 하셨습니다. 왜 이렇게 쓸데없는 짓을 하느냐 나는 이미 이제 하나님께로 가야 될 몸이야 피가 없어서 젊은 사람들도 수술하지 못하는 일이 많대는데 그러면서 한사코 수혈하는 주사를 없게 하시고 그리고 그 숨이 막 가빠 하시는 중에 그 둘러서 있는 장로님들한분한 한 분을 위해서 다 기도하시고 그리고는 눈을 감고 소천하신 아, 목사님 장례식 때장로님께서 아, 인사하시면서 우리 목사님은 명설교자이셨지만 돌아가실 때 임종하실 때도 그분은 우리에게 설교를 하셨습니다 그런 아, 인사를 하셨다고 해서 감동을 받았습니다 아 정말 죽음의 두려움을 완전히 해결하신 목사님이시구나 그러나 감동은 받았지만 신학교 다닐 때는 그 목사님의 심정과 그 목사님의 믿음을 언뜻 잘 제가 이해하기는 어려웠습니다 도대체 목사님은 어떤 분이셨길래 그 순간에 그렇게 하실 수 있었을까 여러분들은 죽음이 여러분의 눈앞에 다가올 때 두려워하지 않을 수 있겠습니까? 예수님을 믿으면 죽음의 두려움이 정말 없어지는 것입니까? 오늘 본문의 말씀은 그렇다입니다. 그렇다. 오늘 본문 말씀 14절 하반절부터 보면 그가 죽음을 겪으시고서 죽음의 세력을 쥐고 있는 자곧 악마를 멸하시고 또 일생동안 죽음의 공포 때문에 종로를 다는 사람들을 해방시키기 위함이었습니다. 여러분 예수님이 왜 최고일까요? 우리에게 죽음의 두려움도 다 풀어주시고 우리를 해방시켜주시는 분이기 때문에 그렇습니다. 여러분 도대체 그 무엇이 우리를 죽음의 두려움에서도 우리를 해방시켜줄 수 있을까요? 지금 여러분들 중에는 현실적으로 실제로 지금 죽음이 두려운 분이 계실 겁니다. 죽는다는 것이 두려운 분이 정말 예수님을 믿으면 이 두려움도 없어지는 걸까? 자, 죽음의 공포가 어째서 우리에게 있는지를 알 필요가 있습니다. 왜 우리는 죽음이 두려운 거지요 자연스러운 일이 아닙니다. 처음에 하나님이 우리 인간을 창조하실 때 전혀 죽음의 두려움이 없었습니다. 지금 우리에게 죽음의 두려움이 있는 것은 어떤 사건 때문입니다. 거기는 이유가 있는 겁니다. 오늘 말씀에 보면 은 14절에 죽음의 세력을 쥐고 있는 자곧 악마라고 그렇게 지적하고 있습니다. 그러니까 우리가 죽음의 공포를 가지고 있는 것은 악마가 우리를 마음을 그렇게 사로잡고 있기 때문입니다. 죽음의 세력을 가지고 있는 자가 있습니다. 그게 악마입니다. 그것 때문에 우리가 지금 죽음이 두려운 겁니다. 그러므로 여러분들이 죽음이 두렵다고 하는 것을 이제는 영적으로 분별할 수 있는 눈이 있어야 합니다. 예수님께서 우리에게 오신 것은 우리를 이 죽음의 고통, 공포 속에서 우리를 해방시키기 위해서 우리에게 오셨다고 그랬습니다그 마귀가 우리에게 죽음의 공포를 주고 있기 때문입니다. 아담과 하와가 선악과를 따먹고 그리고 우리는 죄의 종이 됐습니다. 죄 뒤에는 마귀가 역사했습니다. 마귀가 우리를 사로잡게 된 겁니다. 이 마귀가 가지고 있는 가장 강력한 무기가 죽음입니다. 그래서 사람들마다 죽는다고 생각하면 꼼짝을 못하는 겁니다. 죽을까봐 걱정하는 겁니다. 죽는다면 모든 것을 다 내놓습니다. 심지어 예수 믿는 사람조차도 죽는다는 두려움 속에 사로잡히면 예수 믿는 믿음을 버리는 일까지 생긴단 말입니다. 지금 히브리서 기자가 이 말씀을 쓰고 있는 까닭이 바로 로마에 있는 이 유대인 기독교인들이 로마의 정치적인 박해 유대교의 종교적인 박해 때문에 죽음에 내몰렸습니다. 예수 믿음은 죽는 거예요. 이런 위기에 빠졌을 때 그들이 예수 믿는 것을 그만 포기하는 일들이 생기기 시작을 했습니다. 죽음은 이렇게 무섭습니다. 그때 히브리스 기자가 이 말씀을 하고 있는 겁니다. 예수님은 우리를 죽음의 공포에서부터 자유하게 해주시는 분이라 죽음의 두려움 속에 내몰려있는 우리 그리스도인들을 예수님은 능히 도와주실 수 있다고 이 말씀을 그 로마에 있는 히브리인들, 그리스도인들에게 말씀하고 싶으신 것입니다. 18절 하반절에 시험을 받는 사람들을 도우실 수 있습니다. 예수님이 바로 그분입니다. 예수님은 우리를 죽음에서 우리를 건져내실 수도 있고 또 죽음의 두려움에서 우리를 자유하게 하실 수도 있습니다. 순교하는 성도들은 예수님이 그를 도우신 것이지 예수님이 그를 내버려 두셨기 때문에 순교한 게아니라그 말입니다. 여러분 여러분 정말 예수님을 믿으시고 죽음의 공포에서 여러분이 완전히 자유하게 되기를 축복합니다. 더 이상 죽음에 대해서 두려워하지 않고 하나님이 기뻐하는 길을 당당히 가실 수 있게 되기를 축복합니다. 예수님이 그것 때문에 오셨습니다. 예수님이 사람의 몸을 입고 오신 것은 사람이 되셔야 우리가 죄와 죽음에 묶여 사는 우리를 구원해 내실 수 있기 때문입니다. 14절 말씀에 이 자녀들은 피와 살을 가진 사람들이기에 우리들을 말합니다. 그도 역시 예수님을 말합니다. 피와 살을 가지셨습니다. 하나님이 굳이 인간이 되실 수밖에 없는 이유는 그래야만 죄와 사망의 권세에 묶여있는 우리를 건져내실 수 있기 때문입니다. 17절에 다시 반복해서 이야기합니다. 그러므로 그는 모든 점에서 형제 자매들과 같아 지셔야만 했습니다. 그것은 그가 하나님 앞에서 자비롭고 성실한 대제사장이 되심으로써 백성의 죄를 대신 갚으시기 위한 것입니다. 예수님께서 사람이 되시고 그리고 우리 죄를 다 예수님이 짊어지시고 십자가에서 죽으셨습니다. 그것이 우리를 향한 구원의 길을 여신 겁니다. 사람이 되셔야만 그렇게 하실 수가 있었고, 십자가를 지셔야만 우리를 구원하실 수 있게 되는 것입니다. 그래서 예수님이 우리를 죄와 죽음의 공포에서 건져내신 거죠. 예수님이 우리를 죽음의 공포에서 건져내셔야 하겠기 때문에 예수님은 죽음을 겪으셔야 했습니다. 오늘 읽지 않았습니다만, 9절 하반절에 보면, 그는 하나님의 은혜로 모든 사람을 위하여 죽음을 맛보셔야 했습니다. 예수님이 죽음을 실제로 겪으셨어요. 십자가에서 실제로 죽으셨습니다. 예수님은 죽음의 공포를 다 겪으셨습니다. 18절 말씀에, 그는 몸소시험을 받아서 고난을 당하셨으므로, 예수님은 실제로 저와 여러분이 겪는 모든 죽음의 상황을 다 실제로 겪으셨습니다. 대단히 두려워도 하셨습니다. 개세만의 동산에서 정말 땀방울이 핏방울이 되도록 하나님께 이 잔이 내게서 지나가게 해주옵소서 그렇게 기도까지 하셨습니다. 왜? 죽음이 너무 두려웠기 때문입니다. 육신을 가지고 사람으로서의 예수님은 실제로 죽음의 두려움을 그대로 다 겪으셨습니다. 그리고 십자가에서 죽으셨습니다. 그렇기 때문에 예수님께서 저와 여러분을 죽음의 공포에서 건져내실 수 있게 되신 겁니다. 저와 여러분이 겪어야 될 죽음의 두려움을 예수님이 다 대신 겪으신 겁니다. 우리의 죄를 지신 것뿐만 아니고 우리가 겪어야 될 죽음의 두려움도 예수님이 다 담당하신 겁니다. 그래서 누구든지 예수님을 믿으면 죽음의 두려움에서 노임을 받게 됩니다. 만약에 예수님의 십자가를 지시지 않았다면, 그렇다면 우리는 하나님의 사랑을, 하나님의 은혜를 제대로 믿고 누릴 수가 없었을 겁니다. 하나님이 그냥 우리를 사랑하신다. 내가 너를 용서한다. 하나님이 그렇게 말만 하셨다면, 우리는 하나님의 그 사랑한다는 하나님의 메시지를 그대로 받아서 누릴 수가 없었을 겁니다. 왜냐하면 우리는 근본적으로 하나님이 너무 두렵기 때문입니다. 하나님은 우리를 사랑한다고 우리를 쫓아오실수록 우리는 하나님을 피해서 도망을 가게 될 겁니다. 죄를 지은 인간은 하나님이 두렵습니다. 하나님께서 친히 사람이 되셔서 우리와 같이 오셨기 때문에 비로소 우리는 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 그리고 우리의 죄가 완전히 해결되고 사망의 권세가 꺾어졌다는 사실을 알게 된 겁니다. 여러분 공원에 가서 이쁜 다람쥐를 야생 다람쥐를 보았다고 합시다. 여러분은 너무 그 다람쥐가 이뻐서 사랑스러워서 해치려고 하는 마음이 아니고 너무 사랑스러워서 그 다람쥐에게 가까이 다가가면 그 다람쥐는 어떻게 하지요? 도망을 갑니다. 여러분은 그 다람쥐를 너무너무 사랑스러워하지만 그 다람쥐는 여러분을 두려워합니다. 여러분이 토끼를 여러분이 사랑스러워하지만 토끼는 여러분을 피해서 도망갑니다. 여러분이 산 새들이 너무 아름답고 사랑스럽지만 새들은 여러분을 피해서 도망갑니다. 하나님께서 우리를 사랑하신다고 하셔도 우리는 하나님의 사랑을 받아들일 수조차 없는 사람이었습니다. 그데 하나님께서 사람이 되시고 그리고 실제로 우리가 당할 죽음의 고통을 다 겪으셨기 때문에 우리가 비로소 하나님이 우리를 사랑하신다는 그리고 우리가 예수 그리스도 안에서 모든 죄와 그리고 사망의 권세에서 노임을 받았다는 사실을 믿을 수가 있게 된 겁니다. 그래서 누구든지 예수님을 믿으면 그 죄도 사함받을 뿐만 아니고 죽음의 공포에서도 자유함을 얻게 됩니다. 이건 초대교회 성도들에게만 필요한 게 아닙니다. 이 믿음이. 지금 무서운 박해를 당하고 순교에 내몰리고 있는 그 초대교의 성도들에게만 예수님이 필요한 게 아니고 우리들에게도 똑같이 필요합니다. 저는 많은 성도들이 실제로 죽고 싶다는 이야기를 하는 것을 듣습니다. 죽겠다는 것이 입에 그냥 아주 베어 있는 성도들도 많습니다. 여전히 우리들도 마귀가 죽음의 권세를 가지고 우리를 사로잡고 있습니다. 예수를 믿었는데도 여전히 죽음의 두려움, 죽겠다는 말이 늘 입에서 나오고 죽고 싶은 생각 속에 시달리는 많은 성도들이 있습니다. 마귀는 여전히 믿는 성도일지라도 죽음의 공포로, 죽음의 권세로 우리를 가지고 장난치고 있습니다. 여러분 언제까지 이렇게 살기를 원하십니까? 예수님은 우리를 죽음의 두려움에서 건져주시려고 하시는데 여러분은 언제까지 죽음의 두려움 속에서 살기를 원하십니까? 이제는 여러분 진짜 예수님을 바로 믿으셔야 합니다. 여러분 안에 내가 예수를 믿었으니 죽음의 공포도 내게서 다 사라질 것이라는 것에 대하여 믿으셔야 합니다. 지금 현재 여러분 죽음이 두려우신 분 현재는 아직까지 죽음의 두려움 속에 계신 그런 성도라 할지라도 믿음은 바로 가지셔야 합니다. 예수님은 나를 죽음의 두려움에서 능히 건져 주실 수 있다. 이 믿음이 안 되는 분들이 많습니다. 아유, 나는, 나는 그런 믿음을 갖기는 어려울 거야. 그런 믿음은 특별한 사람들에게 있는 걸 거야. 아니 세상에 죽음도 두렵지 않는 사람이 어디 있겠어? 아무리 예수를 믿어도 죽음이 두렵지 않는 사람이 어디 있겠어? 이렇게 생각하는 분들이 있다니까요. 이것도 믿음인 것이거든요왜 많은 성도들이 실제로 예수를 믿고도 죽음의 두려움 속에 여전히 있습니까? 예수님이 나를 죽음의 두려움에서 건져주실 것이라고 믿지 않기 때문입니다. 여러분, 여러분들이 죄 사함의 축복을 어떻게 가졌습니까? 여러분 하나님으로부터 의롭다 하시는 은혜를 어떻게 받았습니까? 여러분은 하나님의 자녀가 되는 권세를 어떻게 누리고 있습니까? 여러분 죽으면 천국에 간다는 사실을 여러분은 어떻게 그렇게 누리고 사십니까? 다 믿었기 때문이잖아요. 하나님의 말씀을 믿었기 때문에 여러분이 지금 다 누리고 있잖아요. 나는 죄의 사함을 받았어. 나는 하나님이 의롭다고 인정해 주셔. 나는 하나님의 자녀야. 나는 죽으면 천국에 갈 거야. 여러분 이걸 어떻게 여러분이 그렇게 누리고 사세요? 여러분이 믿으셔서 그런 거잖아요. 그렇다면 여러분 원수도 용서할 수 있어. 원수도 사랑할 수 있어. 죄안 짓고 살수 있어. 항상 기뻐하고 범사에 감사하며 살수 있어. 죽음도 두려워하지 않을 수 있어. 이건 왜안 믿나요? 그건 왜 어려울 거라고 생각하나요? 그건 내게 도무지 이루어질 수 없을 거야. 그건 왜 그렇게 생각하나요? 다 같이 믿음으로 여러분이 누리게 되는 것인데 말이에요. 여러분이 죄의 용서함을 받는 거나 원수도 사랑하게 되는 거나 여러분이 하나님의 자네가 된 거나 여러분이 항상 기뻐하고 감사하며 살수 있는 거나 여러분, 의롭다고 하나님이 여러분 인정해 주시는 거나 죽음도 두려워하지 않고 살게 되는 것이나 전부 다 하나님이 우리에게 믿는 자에게 주시는 축복입니다. 여러분, 정말 믿으셔야 돼요. 그것이 포인트입니다. 하나님이 여러분에게 허락하신 은혜를 여러분의 실제로 누리게 되는 중요한 원리예요. 나는 원수도 사랑할 수 있게 될 거야. 나는 항상 기뻐하고 살게 되어 있어. 나는 죽음도 두려워하지 않게 될 거야. 우리 주님이 나에게 그렇게 해 주실 거야. 믿으시기 바랍니다. 네. 제가 이번 장로님들과 중국 수련회를 갔을 때 그때 상해에 가서 동방명주라고 하는 아주 높은 타워에 올라갔습니다. 우리 아시아에서는 제일 높은 타워라고 합니다. 세계에서는 세 번째 지상에서 468m 높이에 거기에 전망대가 있습니다. 거기에 상해를 다 구경할 수 있었는데 한 층에 갔더니 바닥을 다 유리로 만들었어요. 그래서 거기서는 그냥 바닥이 다 내려다 보이는 겁니다. 그 유리 바닥 위에 이렇게 서서 내려다보는 것 자체가 아찔했어요. 아주 다리에 힘이 쫙 풀릴 정도로 극심한 공포를 느낄 수밖에 없는 그런 전망대가 있었습니다. 그 전망대에 올라가서 그 전망대를 이렇게 쭉 돌면서 그 상의 거리를 그 위에서 쭉 내려다보았어요. 사람들이 저에게 말하기를 아니 무섭지 않습니까, 목사님 그렇게 잠깐 서 있는 것도 다리가 후들거리는데 어떻게 그 위에서 그렇게 전망대를 쭉 걸어 다닐 수가 있습니까? 그렇게 저에게 물으세요. 실제로 저도 굉장한 두려움을 느꼈습니다. 아마 여러분들도 다그 위에 섰다면 정말 극심한 두려움을 느끼셨을 거예요. 그러나 그때 제 마음속에 생각되기를 이렇게 아주 두려운 그런 느낌이지만 그래도 안전하게 만들었으니까 관광객들 보고 올라가라고 하지 않았겠나 말? 거기 올라가면 잘못하면 떨어져서 땅바닥에 그렇게 아주 곤두박질하게 만약에 그럴 가능성이 조금이라도 있었다면 거기 올라가지 못하게 했을 거 아니겠네. 하여튼 어떻든지 그 유리거울은 깨지지 않는 거울이고 어떻든지 조금이라도 사고가 생기지 않도록 모든 조치를 어떻게 했는지는 모르지만 다 해놓았으니까. 거기 올라가서 한번 걸어보라고 하지 않았겠냐 말이에요. 그러니까, 안전할 거라고 믿고 올라간 거죠. 믿고, 아, 믿음으로, 믿음으로 무언가를 해보는 중요한 훈련을 여기서 한번 해보겠구나. 그래서 유리 거울 위에 그냥 올라간 거예요. 안 무서워서 올라간 게 아니고 믿고 올라간 거예요. 안전할 거라고 믿고. 그리고 한 걸음씩, 한 걸음씩 이렇게 내디어보니까 아슬아슬하게 느껴지기는 하지만 그 나름대로 아주 스릴도 있었어 믿음으로 우리가 얼마든지 믿음으로 나갈 수 있단 말입니다. 어떤 분은 아니 목사님 아무리 그래도 제가 보기에는 잠깐 올라가는 것도 쉽지 않던데 그걸 어떻게 그렇게 뺑다 그렇게 걸을 수가 있냐고 제가 생각해 봤어요. 아내 믿음이 많이 컸구나 선생 네. 매주일마다 이렇게 설교를 하다 보니까 나도 모르게 믿음이 커졌어요 여러분 그 동방명주 468m 위에 올라가서 유리거울 위에 걸어가는 것보다 주일에 이렇게 설교하는 게 훨씬 무서운 거 아십니까? 여러분 앞에 서서 하나님의 말씀을 이렇게 선포해야 되는 것이 훨씬 무섭습니다 네. 진짜일까 걱정되는 분은 의심이 되는 분은 다음 주일에 한번 체험할 기회를 드리겠습니다 쉬운 일이 아니에요 매주마다 이렇게 설교를 하다 보니까 믿음이 커진 모양이에요 그 동방명주 위에 올라가서 유리거울 위에 올라가는 거 아무것도 아니더라고요 믿음은 훈련되어지는 것입니다 여러분이 믿음으로 걸음을 내딛는 일이 중요해요 지금 여러분 굉장한 두려운 형변 속에 있는 분이 있습니까? 죽음의 공포가 여러분을 사로잡고 있는 분이 혹시 있습니까? 그러면 이제야말로 여러분이 진짜 믿음의 삶을 경험해 볼 때가 온 겁니다. 우리 주님이 약속하셨잖아요. 여러분 우리가 믿을 수 있는 것 중에 가장 확실히 믿을 수 있는 게 하나님의 말씀 아닙니까? 분명히 말씀 속에 예수님은 우리를 죽음의 공포에서 해방시키셨다고 말씀하셨잖아요. 그러니 여러분이 그 어떤 문제 때문에 죽을 것 같은 두려움에 있을지 모르지만 주님은 나를 책임져 주셨다. 나를 모든 죽음의 두려움에서 건져주신다. 하는 사실을 믿고 믿음의 걸음을 내디뎌보시란 말입니다. 여러분이 하실 일은 믿는 거예요. 그리고 그 예수님을 바라보는 것입니다. 여러분을 그 죽음의 공포에서 정말 건져내실 분은 예수님이십니다. 여러분이 예수님을 바라보면 예수님께서 여러분에게 죽음의 두려움에서 여러분을 이기게 해주십니다. 요점은 예수님을 바라보는 것입니다. 오늘 우리가 읽지는 않았지만 구절 말씀해 보면 예수님을 본다는 말씀이 나옵니다. 우리 한번 같이 읽겠습니다. 구절 말씀을 함께 읽겠습니다. 예수께서 다만 잠시 동안 천사들보다 낮아지셔서 죽음의 고난을 당하심으로써 영광과 존귀의 멸류관을 받아 쓰신 것을 우리가 봅니다. 그렇게 쓰고 있어요. 우리가 본다는 거예요. 예수님을 본다는 거예요. 예수님의 무엇을 봅니까? 예수님이 사람이 되신 것. 성육신 하셔서 하나님이신 예수님이 사람이 되신 것 그리고 그 예수님이 십자가의 고난을 당하신 것 그리고 죽었다가 사흘 만에 부활하신 것 그리고 하나님의 보좌에 영광 중에 계신 것 그리고 그 예수님이 지금 우리 가운데 오신 것을 우리가 본다는 거예요 여러분 그걸 보시고 계십니까? 저는 여러분이 그걸 본다고 믿습니다 참 신기한 일이죠. 우리 의 육신의 눈으로는 한 번도 본 적이 없는 것들입니다. 우리가 어찌 하늘에서 예수님을 보았겠습니까? 우리가 예수님이 성육신 하시는 것을 어떻게 보았겠습니까? 예수님의 십자가 달리신 걸본 사람이 누가 있습니까? 예수님의 부활을 실제로 본 사람이 누가 있습니까? 예수님이 승천하신 것을 여기 본 사람이 누가 있습니까? 그런데도 우리 머릿속에는 선명하게 다 보입니다. 영적인 눈이 열린 거죠. 예수님은 하나님이셨는데 육신을 잊고 사람이 되셨고 그 예수님이 십자가에 고난을 당하시고 그 예수님이 죽었다가 부활하시고 그 예수님이 승천하신 것을 우리는 우리의 머릿속에 선명히 보고 있습니다. 물론 여러분 믿음의 정도에 따라 보는 선명도가 달라질 수는있지요 어떤 사람은 정말 눈으로 보는 것처럼 너무나 분명해. 어떤 사람에게는 좀 가물가물할 수는 있지만 만약에 여러분이 정말 영적인 눈이 뜨여서 예수님을 바라보는 사람이 아니라고 한다면 오늘 여기에 오신 것은 기적이에요. 여러분 속에 여러분의 구주이신 예수님을 바라보는 눈이 열려있단 말입니다. 여러분처럼 이렇게 영적인 눈이 열려서 예수님을 바라볼 수 있는 사람이어야 실제로 살아계신 예수님을 보아도 그 예수님을 구주로 영접할 수 있는 거예요. 예수님을 실제로 본 사람들 예수님 십자가에 못 박았잖아요. 예수님을 실제로 본 사람들 예수님이 실제로 기적을 행하는 것도 본사람 예수님의 설교 말씀을 직접 들은 사람들 그 사람들이 나중에 예수님을 십자가에 못 박았잖아요. 영적인 눈이 뜨이지 않은 사람은 실제로 예수님을 보아도 예수님을 오히려 십자가에 못 박을 뿐입니다. 예수님은 어떻게 보아야 진짜 보는 거죠? 영적인 눈이 뜨여서 보아야 하는 거예요. 예수님을 볼수 있을까요? 물론이죠. 지금 여러분들이 보고 있잖아요. 예수님의 성육신과 십자가와 부활과 예수님의 성천을 여러분들은 지금 머릿속에 다 그려보고 있잖아요. 여러분이 이렇게 예수님을 계속 바라보면 그러면 예수님께서 여러분 안에 여러분을 죽음의 공포 속에서 여러분을 완전히 건져내시는 일을 하신단 말입니다. 이것이 우리 주님이 우리 가운데 행하시는 놀라운 구원의 역사입니다. 여러분 요즘 누가 보음 21장 지난주간에 큐티를 다 하셨을 겁니다. 그 누가 보음 21장 큐티를 하시는 중에 여러분 읽으신 대로 이제 마지막 때가 오면 온갖 자연재해 무서운 일들이 막 일어나게 될 것이다. 도처에서 지진과 기근이 있을 것이라. 그러나 아직은 끝이 아니라. 우리 주님이 오시기 전에 성도들이 핍박을 당하는 박해를 받는 일이 일어날 것이라. 주님이 말씀하셨어. 주님이 재림에 오시기 전에 성도들에게 대박해가 일어나게 될 것이다. 그러나 너희들이 두려워하지 말라 너희들이 붙잡혀가서 무슨 말을 해야 될지 걱정하지 말라 왜? 예수님께서 그때 직접 우리에게 무엇을 말할지 어떻게 말할지 지혜를 주실 것이다 누가 보검 21장 15절 한번 제가 읽겠습니다 내가 너희의 모든 대적이 능히 대항하거나 변박할 수 없는 구변과 지혜를 너에게주리라 예수님의 약속이에요 예수님은 지금 우리 육신의 눈에는 보이지 않습니다 그러나 우리가 만약에 예수님을 믿는 것 때문에 만약에 순교할 수밖에 없는 이런 위기에 우리가 몰린다면 우리가 예수 믿는 것 때문에 사람들에게 붙잡혀가서 온갖 험한 어려운 일을 겪는 이런 상황이 온다면 그땐 두려워서 어떻게 해요? 걱정하지 말라고. 예수님께서 그때 내가 무슨 말을 해야 될지 내가 어떻게 해야 될지 다 말도 주시고 지혜도 주실 것이다. 우리와 함께 계시는 예수님, 그 예수님이 우리를 이런 죽음의 위기 가운데서 용기도 주시고 담대함도 주시고 두려움도 이기게 해주시는 분이라 그 말입니다. 여러분이 하실 일은 그 예수님을 바라보는 것이에요. 그 예수님과 친밀히 교제하는 것입니다. 이번 장로 수련회 때 차중에서 하나님이 주시는 은혜들을 서로 게 나누는 시간에 우리 장로회장님이신 유영희 장로님께서 주기철 목사님 일사가고 설교에 대하여 은혜 받은 것을 말씀하셨어요. 다들 은혜를 받았습니다. 주기철 목사님은 1944년 해방 1년 전에 47의 나이에 평양 평양 감옥에서 순교하셨습니다. 순교할 것이 이제 눈앞에 왔다는 것을 깨닫고 주기철 목사님이 산정현 교회에서 마지막 설교를 하실 때 그때 설교 제목이 5 종목의 나의 소원입니다. 다섯 가지 하나님께 드리는 기도 제목이라는 뜻입니다. 그때 그주기철 목사님의 설교의 첫 번째 제목이 기도 제목이 죽음의 권세에서 하나님 나를 지켜 주시옵소서. 죽음의 권세를 이기게 해 주시옵소서. 이제 죽음이 눈앞에 왔습니다. 주기철 목사님의 간절한 소원은 하나님 나를 죽음의 권세를 이기게 해 주시옵소서 그러면서 이런 내용으로 설교를 하셨습니다 나는 바야흐로 죽음에 직면하고 있습니다 나의 목숨을 빼앗으려는 검은 손은 시시각각으로 닥쳐오고 있습니다 죽음에 직면한 나는 사망권세를 이기게 하여 주시옵소서 기도하지 않을 수 없습니다 사망권세는 마귀가 사람을 위협하는 최대의 무기인가 합니다 죽음을 두려워 의의를 버리고 죽음을 면하려고 믿음을 버린 사람이 얼마나 많습니까? 베드로도 죽음이 두려워 가야바의 법정에서 예수를 부인하고 계집종 앞에서 세 번이나 맹세하였으니 누가 감히 죽음이 무섭지 않다고 장담하겠습니까? 그러나 태결의 환자로 요양원에 눕지 아니하고 예수의 종으로 감옥에 갇히 우는 것은 얼마나 큰 은혜입니까? 자동차에 치여 죽는 죽음도 있는데 예수의 이름으로 사형장에 나가는 것은 그리스도인 최대의 영광입니다 나의 사랑하는 교우 여러분 그리스도의 사람은 살아도 그리스도인답게 살고 죽어도 그리스도인답게 죽어야 합니다 죽음을 무서워 예수를 저버리지 마시오 풀의 꽃과 같이 시들어 떨어지는 목숨을 아끼다가 지옥에 떨어지면 그 안이 두렵습니까 한번 죽어 영원한 천국 복락 그 안이 즐겁습니까 그리고 두 번째 대지로 긴 기간 당하는 고난을 견디게 하여 주옵소서. 세 번째 대지로 나이 많은 어머니 처자와 교우들을 주님께 부탁합니다. 네 번째 대지로 의에 살고 의에 죽게 하여 주시옵소서. 이네 번째 대지에서 주기철 목사님은 한탄하셨어요. 아, 아내주 예수의 이름이 땅에 떨어지는구나. 평양아 평양아 예의 동방에 내 예루살렘아 영광이 내게서 떠나는 도다 모란봉아 통곡하라 대동강아 천백세에 흘러가며 나와 함께 울자 나의 사랑하는 교우 여러분 의에 죽고 의에 살아사이다 여러분 예수는 살아계십니다 예수로 죽고 예수로 살아사이다 주기철 목사님이 그 마지막 설교를 하실 때 대부분의 동료 목회자들과 교인들은 다 신사참배를 했습니다. 죽음이 두려웠어. 고난당하는 게 두려웠어. 그것을 보면서 주기철 목사님 마음에 이거 큰일 났구나. 평양아, 대동강아, 모란봉아 큰일 났구나. 아마 지금 북한 형편을 그때 예견하셨는지 모릅니다. 너무너무 안타까운 거예요. 잠깐 동안 고난을 피하려고 너희들이 앞으로 어떻게 되려고 그러냐 그러면서 마지막으로 내 영혼을 주님께 부탁합니다 그리고 설교를 마치셨어요 여러분 주기철 목사님의 순교는요 주기철 목사님이 통이 크신 분이고 의지가 강한 분이기 때문에 순교하신 게 아닙니다 정말 예수님을 바라보는 믿음의 눈이 열린 분이기 때문에 그렇게 하실 수 있었던 거예요 어떤 분이 저에게 목사님은 주기철 목사님처럼 순교할 자신이 있습니까? 이렇게 물어보신다면 저는 아마 그럴 수 있다고 확신을 못할 겁니다. 왜냐하면 제가 저를 너무 잘 알거든. 저는 죽는 것 정도가 아니고 장애인이 될 만한 어려운 일을 당할 때도 정신을 못 차렸어요. 얼마나 그게 두렵고 얼마나 마음에 급한지 장애인이 되는 위기가 와도 저는 얼마나 헤매고 방황했는지 모릅니다. 그런 저인데 제가 어떻게 순교도 할수 있겠다고 그렇게 말할 수 있겠습니까? 그러나 저는 한 가지 분명하게 아는 것은 제 안에 계시는 예수님. 그 예수님께서 만약에 제가 순교할 만한 상황에 처하게 된다면 저를 붙잡아 주실 것을 믿는 겁니다. 저는 제가 순교를 감당할 수 있다고 절대 자신 못합니다. 그러나 제 안에 계시는 예수님께서 그때 저를 붙잡아 주실 것을 믿는 것입니다. 순교자들은 다 그런 믿음으로 순교했습니다. 주님이 그들을 붙들어준 겁니다. 죽음이 두렵지 않게 만들어주신 겁니다. 다위시 10편 23편 4절에 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은. 다윗은 부족함이 없다고 고백했고 또 죽음도 무섭지 않다고 고백을 했습니다. 어떻게 그럴 수 있었죠? 주께서 나와 함께 하십니다. 그것이 다윗의 대답이었어요. 다윗은 항상 하나님이 함께 계시는 것을 알았습니다. 그래서 다윗은 내가 사망의 골짜기를 다닐지라도 해받을 것을 두려워하지 않는다고 그랬어 여러분, 여러분 중에 죽음이 두려우신 분이 계십니까? 그렇다면 그것은 지금 현재 여러분은 예수님에게 붙잡힌 게 아니고 마귀에게 붙잡혀 있다는 뜻입니다. 예수를 믿고도 여전히 죽음이 두렵다. 죽을까 봐 두렵다. 사망의 권세로 여러분을 붙잡고 있는 것은 마귀라는 사실을 알아야 합니다. 여러분이 예수님과 친밀히 교제하게 되고 예수님이 여러분을 정말 사로잡게 되면 여러분 안에 놀라운 일이 벌어집니다. 그것은 죽음이 두렵지가 않게 됩니다. 지금 현재 죽음이 두려우신 분들 너무 걱정하지 마시기 바랍니다 여러분이 예수님을 계속 바라보면 예수님께서 여러분에게 반드시 여러분이 깜짝 놀랄 정도로 여러분 자신이 놀랄 정도로 죽음도 두렵지 않는 놀라운 변화를 여러분이 경험하게 해 주실 것입니다. 제가 군목 제대할 때 그때 제가 섬겼던 부대 지휘관들께 제대 인사를 하려고 어느 대대를 들어갔습니다. 그래서 지휘관을 만나고 대대장을 만나고 그리고 나오는데 위병소에서 그 위병소에서 보처를 서는 병사 하나가 저를 막고 반갑게 뛰쳐나오는 겁니다. 보니까 잘하는 우리 신우회 회원이에요. 목사님 제대하신다고요? 저도 이제 3개월 뒤에 10월이면 제대합니다. 제가 차에서 내려서 그 병사를 얼마나 정말 끌어안고 기뻐했는지 몰라야 잘했다. 정말 축하한다. 그 병사는 이등병 때 자살을 여러 번 시도했던 친구 대대장님이 저를 불러서 특별하게 좀이 친구를 붙잡아달라 이 친구를, 붙잡아 친구를 영창에 보내고 하면 이 친구의 인생은 이제 망거러지는 거예요. 어떻든지 바로잡아서 군생활 끝까지 잘할 수 있게 해봅시다 목사님 좀 맡아줘요 그래서 그 친구를 붙들고 얼마나 상담하고 기도하고 했는지 모르겠어 그러나 여러 번제 마음에 안되나보다 이 친구는 안되나보다 그랬던 낙심이 여러 번 있었습니다 이제는 여기가 끝인가 이런 생각도 했었어요 제가 그 친구와 헤어지고 나오면서 그 친구가 무사히 제대하게 됐다는 사실도 너무 감사하지만 마음에 부끄러운 생각이 들더라 포기할 뻔했던 그 여러 번의 순간이 너무너무 부끄럽더라 이렇게 될수 있는 건데 여러분 자살의 영도 마귀가 사망의 권세로 우리를 사로잡고 장난하는 것 중에 하나입니다. 죽으라. 차라리 죽으라. 죽는 게더 편해. 사망의 권세로 나를 사로잡고 죽음의 영원한 죽음으로 끌고 들어가는 일이라 말이야. 그러나 우리 주님은 능히 우리를 건져내실 수 있습니다. 우리가 진짜 믿고 포기하지 않으면 우리가 예수님을 믿고 의지하는 것에 대해서 낙심하지 않으면 우리 주님은 반드시 우리를 죽음의 권세에서, 죽음의 두려움에서 건져내십니다. 제 아내가 죽음의 두려움이 있었어요. 결혼하고 난 다음에 제 아내의 마음에 죽음의 두려움이 있다는 걸 알았습니다. 고등학교 3학년 때, 제 아내가 고등학교 3학년 때, 그것도 제 아내 생일에 장인 어른께서 서울 종교교회 담임 목사로 계시다가 40대 젊은 나이에 가남으로 세상을 떠나셨습니다. 그때 이후로 제 아내의 삶은 아주 힘들고 어려운 고생이 많았습니다. 제 아내의 마음속에 죽음에 대한 두려움이 깊이 자리잡았습니다. 결혼하고 난 다음에 제 아내는 걱정이 많았어요. 저희 어머님은 또 일찍 돌아가셨고 또 저희 장인어른도 일찍 돌아가셨고 항상 일찍 죽으면 어떡할까? 그런 걱정이 있더라 제가 열심히 교회 일하면 과로해서 죽을까? 제가 열심히 하지 않으면 벌받아서 죽을까? 이래 죽을까 저래 죽을까 걱정이 많더라제 아내가 걱정을 하고 있으니까 저도 항상 힘들어요. 데 어느 날 하나님께서 제 아내의 이 죽음의 두려운 문제를 근본적으로 다루셨습니다. 제 아내에게 암이 있다는 것이 밝혀졌습니다. 그날 받았던 제 아내의 전화 지금도 잊을 수가 없어요. 여보, 암이래요. 그 짧은 말 속에 죽음의 두려움이 있었습니다. 나는 이제 죽는데요. 이런 식으로 들렸어요. 수술을 받기 위해서 같이 기도하는 여러 번의 기도회 중에 아 두려움이 영의 역사라는 걸 알게 됐습니다 찬송하고 뜨겁게 기도하면 평안이 왔다가 또 바로 조금 뒤에는 무서운 두려움이 임했습니다. 제 아내가 그 두려움의 영에 시달리는 것을 옆에 보면서 아 이것은 무서운 영적인 싸움이구나. 암이 문제가 아닌 병마가 있다는 걸 알았습니다. 어느 날제 아내가 결단을 해야 될 순간이 왔다는 것을 깨달았어요 수술을 받기 얼마 전에, 그때는 수술이 굉장히 어려울 거라고 생각했어요 온몸에 다 전이가 되었다고 그렇게 예측을 했었어요. 그때 제 아내가 하나님 앞에 이렇게 기도했다고 그랬어요 하나님, 더 이상 살려달라고 하지 않겠습니다. 주님, 죽어도 좋습니다. 주님 뜻대로 다 맡깁니다. 그렇게 살려달라고 팍 몸부림칠 때는 도무지 누릴 수가 없었던 놀라운 평안이 그때 마음에 놀라게 임했다고 했습니다. 죽음에 대한 두려움을 붙들고 있으니까 마귀가 계속해서 시달리게 하는 것, 공격하는 것그데 죽음의 두려움을 탁 놓아버리니까 마귀가 어떻게 역사할 길이 없는 거죠. 그암 수술로 인해서 제 아내에게는 죽음의 두려움에 대한 영적인 다름이 있었어요 그리고 하나님이 거기에서 이기게 하셨어니 하나님이 정말 죽음에서 두려움에서 이겼는지를 점검하는 또한 번의 사건이 있었습니다. 아프가니스탄에서 샘물교회 봉사팀이 필압되어서 뭐 너무너무 우리 국가적으로도 어려웠던 일이 있었죠. 그 일이 있기 얼마 전에 제 아내가 너무나 비슷한 꿈을 꾸었습니다. 근데 그때는 필압된 것이 저였어요. 선교여행 중에 폭도들에게 필압이 됐습니다. 그리고 제가 죽느냐, 마느냐 하는 위기 속에 이제 뭐 그런 저를 구출해내기 위해서 교회에서 얼마의 보상금을 준비하고 이런 논의가 되고 있었답니다. 그때 제 아내가 이건 아니라고 생각이 들어요. 교인들이 헌금한 걸 이교도들에게 갖다가 주고 그리고 내 목숨을 살려내는 것은 이건 하나님의 뜻이 아니잖아 그래서 그런 논의를 하고 있는 장로님들 회의하는 곳에 제 아내가 가서 울면서 이렇게 하시면 안 됩니다. 교인들이 헌금한 것을 내 남편 구출하려고 이교도들에게 줄 수는 없습니다. 절대로 이렇게 하시면 안 됩니다. 내 남편이 죽는다 하더라도 이거는 이렇게 하면 안 됩니다. 그랬다는 거예요. 꿈에서 깨서 아침에 저에게 자기가 그랬다는 거예요. 울면서. 그러면 나는 죽으라는 거예요. 그냥 기분이 묘하더라고 그 이야기를 듣는데 이 여자가 나를 완전히 버렸구나 이런 생각도 그때 제가 알았어요. 제 아내에게서 죽음의 두려움이 꺾어졌구나. 죽을까봐 두려워하면서 그동안 그렇게 하던 제 아내가 아니었어요. 그 놀라운 일이었어요. 그리고 저에게는 오히려 자유함이 왔어요. 더 이상 이 문제로 인하여 마귀가 우리를 건드리지 못하겠구나. 여러분, 우리와 함께 계시는 주님은 놀라우신 분이십니다. 우리를 완전히 구원해 내시는 분이십니다. 죽음의 두려움은 마귀가 우리를 끝까지 물고 늘어지는 무기입니다. 그러나 예수님 안에서는 더 이상 죽음의 두려움이 우리에게서 떠나가버리고만 여러분 정말 내가 죽음도 두려워하지 않을 수 있을까? 그건 실제로 그 일을 겪어봐야만 알수 있는 거지요 그러나 여러분 예수님과 친밀히 교제해 보십시오. 여러분이 예수님과 친밀하다고 느껴지면 여러분은 제가 보증합니다. 여러분에게 어떤 일이 다가오든지 두려워하지 않게 됩니다. 그러므로 주님을 바라보시라는 것. 여러분이 예수님을 바라보는 생활을 하시면 죽음이 두렵지 않는 정도가 아닙니다. 너무나 놀라운 일이 눈앞에 벌어집니다. 하나님의 나라가 완전히 보입니다. 어디로 가야 될지, 어디가 잘 되는 길인지, 어떤 게 축복의 길인지, 어떻게 진짜 사는 길인지 너무나도 분명해집니다. 그래서 시온의 대로라고 하는 것입니다. 우리의 삶 전체가 다 바꿔지게 되는 것입니다. 기도하십시다. 여러분, 예수님을 정말 믿으셔야 됩니다. 주님을 바라보시는 삶을 시작하십시오. 여러분이 그 어떤 것에서도 두려워하지 않게 됩니다. 지금 태풍이 저 제주도 아래쪽에서 부터 올라오고 있다는 소식을 듣습니다. 이런 일에도 우리는 두려움을 느낍니다. 그러나 예수님, 주 예수님은 우리를 어떤 두려움에서도 건져내시는 분이십니다. 오늘도 기도하는 중에 예수님과 여러분이 온전히 하나 되어지고 예수님께서 여러분들을 모든 사망의 권세에서 건져내시는 역사가 있기를 축복합니다. 기도하십시다. 은혜와 사랑이 많으신 하나님, 놀라우신 하나님의 은혜를 감사합니다.